1: 11 утра в Москве, 16 января, пятницы. Всем доброго утра. Это значит, что в прямом эфире Радиовоз начинает свою работу – Аналитическая программа, скажите, пожалуйста, первый выпуск 2015 года. У микрофона, как всегда, бодрый, энергичный Анатолий Папко. Да, всем здравствуйте, уважаемые
2: радиослушатели, с прошедшими или с наступившими вас праздниками. Огонек, как говорится, горит в моих очах. Но э, Игорь Оговских тоже здесь. Привет.
1: Да, да, Толя, привет. Эм, ну, с чего начнем первый... Выпуск 2015
2: года. Ну, я бы предложил, чтобы он прошел удачно с объявления тех, кто работает у нас за стеклом. Хорошо,
1: так и сделаем. Сегодня прямой эфир обеспечивает бригада в составе звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Елена Лукеева.
2: Ну, а теперь я предлагаю продолжить двумя моментами. Значит, момент первый. Я хотел бы выразить самую искреннюю благодарность нашим постоянным корреспондентам. В частности, девушке с прекрасным именем Маргарита, которую, пользуясь случаем, мы поздравляем с днем рождения. Пишите нам, уважаемые слушатели, нам действительно
1: очень важно, ценно и полезно ваше мнение. Все ваши письма вычитываем и берем на заметку все полезное в них содержащееся.
2: Да, ну, есть что прокомментировать и в последнем или как в крайнем да, письме Маргарита, но а, для того, чтобы все-таки более прочно привязаться к нашим прошлым выпускам, я бы хотел поговорить сегодня о другом. Попалась мне на глаза заметка с громким и серьезным названием, пускай амбициозным. Певец-инвалид засудил работодателя.
1: Да, да, то есть что-то это вот мне напоминает из наших прошлых выпусков. По информации
2: Восток Телеинформ.
1: Угу.
2: Сейчас я даже вам зачту ее. Так, так, так. Извините, коллеги. Значит, вот.
1: Эту тему мы поднимали во втором выпуске программы «Скажите, пожалуйста». О о ситуации с отказом в приеме на работу незрячему музыканту из Улан-Удэ.
2: Директор ресторана ГСР в Улан-Удэ оштрафован за нарушение прав инвалида первой группы по зрению. Такое решение вынес мировой судья. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии, 11 ноября ну, молодой человек обратился в заведение по поводу доустройства вокалистом. Директор ресторана, узнав, что он является инвалидом по зрению, предложила поискать работу в другом месте. При этом отказ был мотивирован не отсутствием профессионального мастерства, а именно инвалидностью. Конвенция о правах инвалидов... Конвенции Ей о правах инвалидов, Конституции Российской Федерации и другими правовыми актами запрещена любая дискриминация на вот, основании инвалидности. Государством гарантируется вот, людям с ограниченными возможностями равная эффективная защита от дискриминации. Интересно другое, коллеги, с решением мирового суда... Директор.
1: Не, не то чтобы интересно.
2: Нет, нет, подожди, да, 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 да я поинтегрую чуть угу. Решение мирового судьи директор э, за дискриминацию инвалидов была привлечена к административной ответственности
1: в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей. Надо заметить, это максимальный размер штрафа за административное нарушение. Постановление
2: в законную силу суда еще не вступило и может быть обжаловано правонарушителем. Вот,
1: собственно, что хотелось бы сказать. Ну, интересный поворот событий, в общем, ну, как-то вот разные мысли возникают по поводу вот этой ситуации. Я тебе так скажу,
2: что у меня вот само это информационное сообщение и решение суда вызывает резко негативные реакции, потому что это означает, что теперь, значит, если любому работодателю, да, к нему приходит инвалид, да, в частности, инвалид по зрению, то он может, во-первых, отказать ему на условиях профессиональных, ну, как и любому другому человеку. А если уже таких оснований нет, да, то он может сказать: парень, извини, ты слепой, я не возьму тебя на работу. Да, и максимум, чем он в этом случае рискует, это одной вот рублей. рублей, да. Вот
1: тебе пятак на водку и mm-hmm. пошел отсюда вон. Ну, в общем, по ходу обсуждения, если помнишь, вот этой ситуации возникала мысль, что все, вся вот эта шумиха вокруг подобных ситуаций она максимум чему может научить это отказывать работодателям в такой культурной мягкой форме. Ну, а ну, вот, вот, вот подобное развитие, оно, наверное, подтверждает И
2: это, Вот это информационное сообщение как раз отбивает у работодателей всякую необходимость даже напрягаться. Потому что тысячу рублей получит только тот, кто попросит а, сильных мира сего обратиться в прокуратуру, кого привлекут в суд, и только вот после этого придется раскошелиться на тысячу рублей. Ну, не все
1: инвалиды на это способны. В общем, я, мне так кажется. Ну, вот с этим понятно. Я думаю, что сильно углубляться в обсуждение этой темы мы сейчас не будем. Тема сегодняшнего выпуска у нас совсем другая.
0: Тема выпуска.
1: Сегодня мы решили поговорить вот на какую тему. То есть вот Окончились э, вот эти многочисленные выходные, новогодние праздники. Э, ну, впереди не столь многочисленные, но все-таки тоже выходные, уикенд. И э, многие люди э, выходные дни часто ходят в кинотеатры. И приятно, полезно проводят там время. А вот э, для незрячего человека поход в кино является ли э, столь же приятным, м- полезным, полезным, возможным, возможно время
2: вот Игорь, прежде чем мы вот приступим а, вот к такому конструктивному диалогу, если да. позволишь, я расскажу небольшую короткую историю. Она тоже Расскажи. состоит из двух частей. Первая. я очень четко помню свое ощущение от того, как ходил в кинотеатре последний раз, вот, живя год, проживая в Америке, mm-hmm. да, в Соединенных Штатах. Мы там смотрели мультик про петуха какой-то там, он был такой вот диснейский. Я помню, что ну, как-то не очень мне нравилось все, все это действо, да, потому что я не понимал, что происходит, по большому mm-hmm. счет, ну и как-то я неуютно себя чувствовал. Ну, и вот это ощущение, я с тех пор тоже ходил в кинотеатры, да, и не не могу сказать, что часто, ну, раз, раза четыре я считал. Вот, но меня очень сильно удивило, когда я узнал о том, что вот есть э, девушка, которая, незрячая девушка, тотально незрячая, которая с молодым человеком, тоже тотально незрячим, ходила в кино. Да? То есть вот эту информацию, когда я не узнал Мне как-то это Меня нас заинтересовало В том смысле, что я не представляю, зачем бы это было надо Меня удивило, я пытался с кем-то поделиться Ну вот и ну, как бы вот, А как народ к этому относится тоже Не зря, А-а-а. эти слабовидящие люди и, и вот люди, с которыми я разговаривал Ну, говорили, что ну, Или, как бы, да ладно, это ерунда да, Или говорили, что это своего рода кич такой да, знаешь, от, А мне не слабо да, Или там ну какие-то вот другие причины приводили, которые совершенно ничего общего не имеют с получением удовольствия от похода в кинотеатр и просмотра мультипликационного или художественного так, кинофильма. Mm-hmm. Я знаю, что мотивация у этой девушки была совсем другая. Ну поэтому, собственно, и возникла идея пригласить эту
1: эту девушку
2: сегодня, да, в, студию сегодня к нам в студию
1: Что uh, мы и сделали? Что мы и сделали? Uh... Дана, добрый, доброе утро, приветствуем тебя в студии Радио
3: Игорь и Анатолий. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я прям жду-жду, когда уже мне можно будет сказать. Хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь, это все мне представляют, представляют.
1: Дана Мерзлякова сегодня в числе ведущих... Программа «Скажите, пожалуйста». Ну, я бы сказал, участник. Да, да, я тоже студийных. не хочу пока
3: претендовать. Да, не
1: надо, не надо. Мы очень ревностно
2: относимся Хорошо. к этим значит, словам. Анатолий ревностно относится. Да. да, мы и Анатолий очень ревностно относимся. Извините. Итак, значит, Дан, ты сегодня выступаешь в качестве апологета идеи. Идеи такой не вполне ну, простой и понятной, не вполне однозначной. Вот как поход незрячего человека в кинотеатр. У меня пока для, так сказать, затравки есть один вопрос. Зачем?
1: Давайте, прежде чем мы вот, приступим к обсуждению вот, этой темы, я объявлю нашу контактную информацию. То есть, дорогие радиослушатели, вы уже можете звонить, если вам есть что сказать по этой теме. То есть позиции две, как вы поняли. Не зря человек может ходить в кинотеатры, должен ходить. Это интересно. Полезно. Он и получает от этого удовольствие. удовольствие. И э, другая позиция – это бесполезная э, и сопряженная с некоторыми неудобствами и неприятностями трата времени. То есть вот э, определитесь, какую позицию вы занимаете, если у вас есть что сказать по этому поводу. Звоните в прямой эфир по телефону 8 800 700 ровно 16 45. Э, также присылайте ваши смс на номер 8. 8-903-707-26-71 и звоните на наш скайп, радио.воз. Давайте с вами это все дело обсудим.
0: Обсуждение началось.
1: Дана, тебе слово. Вот почему, зачем и как. Как у тебя все это получается.
3: Но я попробую привести пример из недавнего прошлого, конкретно вчерашнего дня. Я специально, чтобы освежить ощущения и, в общем, как-то подготовиться к эфиру, решила прямо среди дня посетить кинотеатр. И это всегда у меня вызывает огромные эмоции, которые ничего общего не имеют с ощущением дискомфорта, какого-то неудобства. Наоборот, мне очень здорово и приятно. Многие считают, что фильм, ну, наверное, и справедливо считают, связан на практически 100% с визуальным восприятием. Я думаю, что очень важно помимо этого визуального восприятия еще то, как актеры, например, да, передают свои эмоции, свои роли э, с помощью голоса, с помощью реплик, э, с помощью каких-то, э, не знаю, там, движений, которые тоже можно отследить э, в чем-то по звуку, да? А если говорить о кинотеатрах, да, то это прямо целая совокупность ощущений. Это и приход в сам, собственно, кинотеатр, покупка билета. Общение с незнакомыми людьми достаточно легкое и непринужденное, потому что когда, ну вот, когда я прихожу, очень часто подходят молодые люди и предлагают проводить в зал, что, в общем, тоже приятно. Да? Попубка, покупка всеми любимого попкорна и просто хороший звук. Да, что дома, я думаю, не у каждого есть очень такая приличная система домашнего кинотеатра, которая могла бы дать хотя бы похожие ощущение на кинозал. Вот, как-то так, наверное, сумбурно очень, но...
1: Ну ничего, сейчас по, по ходу будем разбираться. Да. У меня, кстати, вот из того, что ты перечислила, перечислила есть уже одно замечание вот по поводу того, как ведут себя актеры, то есть то, что они передают голосом. Да? Угу. Есть, но это касается, конечно, исключительно отечественных фильмов, потому что вот, дублированные фильмы, ну, там этого не отследишь, да, уже, уже нет, уже нет.
3: А вот машинное... Немного... И
1: дублирование как я не знаю вот из того из моего опыта да вот дубляж очень редко бывает хорошим на самом деле поэтому ну вот уже как-то здесь ну не знаю есть некоторый такой вот на, Дан, ты на, по поводу напряг. дублированных фильмов, что сама
2: думаешь? Это Я... действительно не, ну, менее интересно.
3: Я согласна, что редко бывают хорошие переводы, но тем не менее они есть дублированные переводы хорошие, где, в общем-то, э- закадровый голос очень хорошо передает эмоции, можно привести Ну, это дистри- действительно
1: очень редко, и м- это даже можно сделать вывод э- из того, что сами... Актеры дубляжа рассказывают, как они эти, э, этот дубляж создают. То есть они э, не видят друг друга даже. Они приходят, начитывают э, каждый свою роль по отдельности. Ну там э, они понимают, да, что в этот момент происходит. Вот. Но на самом деле все очень э, как-то вот от жизни оторвано получается. Давайте послушаем Анатолия. Анатолий, доброе утро. Я чуть не вздрогнул. Анатолий, здравствуйте.
2: Нет, добрый Анатолий вечер, из, Игорь, из Анатолий. Московской области, который, да. Если Московской, то почему вечер? Анатолий, вы правда из Московской области? Нет,
4: не, не, не Московская, а Амурской область. А Амурской, а
1: вот, да. да, отлично. Да,
4: Дальний Восток. А
1: тогда действительно ну, добрый вечер, м- да.
4: Вот знаете, я сразу говорю, что я выражу свое субъективное мнение. Вот мне кажется, что чему человеку в кинотеатре, ну... Мягко скажем, делать нечего, потому что вот когда просматривают зрячие люди фильмы, они как бы смеются, они переживают там какие-то эмоции за героев, там выражают, что а мы слышим мы все равно не имеем полного представления, поэтому, на мой взгляд, лучше провести время за хорошей книгой, либо просто прогуляться, подышать свежим воздухом. Я, я против похода в кинотеатр для незрячих людей.
1: Да, Анатолий, Анатолий спасибо, спасибо, не уходите, не уходите с линии, сейчас Дана что-то возразит, наверное А можно я Или... буквально да, да, один так. короткий комментарий mm-hmm. ну, точнее, уточнение
2: Я так понимаю, что когда Анатолий говорит, что я против, он имеет в виду, не то, что он возражает против того, чтобы вообще не слепые ходили в кино да, А просто не рассматривает такую возможность для себя Да, вот, ну, да, вот об он этом да, я сказал Для себя
4: бы я не пошел бы на выходные из я mm. подсчитаю, послушаю книгу
2: Зайди, Ну да, да, приезжаем. понятно Mm-hmm.
3: Анатолий, скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, что зрители реагируют на эмоции, да, которые они видят, а вы не реагируете, получается, на эмоции, которые вы, ну вы же тоже воспринимаете происходящее как-то?
4: Нет, ну, знаете, да, но получается, когда мы слышим, все равно мы не в полной мере воспринимаем то, что происходит на экране, все равно, без без визуальных ощущений, все равно, каждый просмотр фильма, он, он теряет свою привлекательность и
1: вообще... Анатолий, а такой вот вариант, если подготовиться к походу э, в кино и, э, ну, в интернете где-то скачать сценарий фильма, прочитать его и уже понимать, что в этот момент происходит на экране?
4: Ну, знаете, Игорь, каждый, каждый, кто описывает этот фильм, он все равно может какие-то свои переживания внести. Мне кажется, тоже не вариант.
2: Ну, то есть это некая такая опосредованная информация. Ну, понятно, Анатолий, спасибо большое за ваш комментарий, ваш отзыв, я его зафиксировал, я всегда фиксирую. Я, кстати, понимаю, о чем говорит Анатолий. Вот опять же у меня короткая реплика перед тем, как мы включим в нашу дискуссию Андрея из Москвы. Я хотел сказать вот что, понимаешь, Дан, ну и Игорь, да, вот я просто еще почему думаю, почему мне не нравится ходить в кино, потому что вот о, о чем говорил Анатолий, как мне кажется, все э, зрители воспринимают что-то происходящее на экране, и они все смеются, а мне в этот момент не смешно, потому что шутка она визуальная, ну, то есть человек там или упал там, или ну, что-то такое вот произошло веселое, я так сказать в кавычки, да, это беру, но тем не менее ну, то, что да, вызывает не обязательно смех.
1: Обязательно веселый, ну, в общем,
2: да. да Анатолия, можно я вам быстренько
3: отвечу? Там, да? Выражение лица. Я,
2: я этого не вижу, и я испытываю дискомфорт. Вот они все видят и понимают, и смеются, а мне не смешно. Какой я тупой, не такой, как они. Я, я, я сразу... Я согласна, что
3: такие ситуации бывают. Бывают такие моменты в фильме, которые не озвучены и сразу непонятны, без объяснения. Но также ведь можно посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, когда полный зал, когда это какая-то премьера, и когда действительно достойный хороший фильм, и весь зал переживает вот... Эмоции, которые можно воспринять не только глазами, но и, там, я не знаю, ушами и всем остальным, да?
5: Руками. Да,
3: ну, это может быть. Ты как-то вот, ну, заражаешься этой энергией, все вместе, все вместе, это вот какая-то общность такая наступает. Не знаю, как это передать правильно, но, в общем, помимо того, что все смеются, а ты не понимаешь, есть еще и обратная сторона.
1: Ну, то есть, вот таких моментов, когда все смеются, а ты не понимаешь, их просто Их очень меньше. мало. Их меньше, их чем всех мало, остальных. Да. Андрей, доброе утро, слушаем
6: вас. А, доброе утро, Андрей Головин из Москвы. Игорь, добрый да, день. Добрый. добрый день. Анатолий. Привет. Практически со всеми знакомы. Вот, что, что хотите по- сказать? да? Я хочу сказать полу. то, что на самом деле тут имеет значение еще как бы индивидуальное восприятие этого момента. Так сказать, посещение кинотеатра я абсолютно согласен с данной по поводу звука, то есть, ну, надо иметь очень хорошую систему, и, так сказать, люди избалованные хорошим звуком, к чему могу, собственно, себя отнести, то, конечно, даже в наушниках хороший звук для меня не является хорошим, звук хорошим всегда открытый. И имеется в виду личное восприятие, то есть, например, если взять мою жену, вот Наташу Зайкину прекрасно знает, то она сериал спокойно слушает с удовольствием, хотя там бывают очень запутанные сюжеты на самом деле. Если взять себя, то я, например, тоже ну, человек, потерявший зрение для меня, а кинофильм все-таки без зрительного образа, так сказать, и он как-то напрягает, поэтому для меня предпочтительно, скажем, послушать музыку или послушать фильм. Ну,
1: мы вопрос ставим не столько о кинофильме, сколько о посещении кинотеатров, понимаете? А, То есть пос... это, это еще да. более такой вот. Moment, Я
6: считаю, для где-то человека сложный, наверное. Имеет, имеет значение еще на какой фильм, собственно говоря, пойти. Если этот фильм русский, и если этот фильм действительно, так сказать, донесен актерами за счет своих то есть нету таких мало неизвестных моментов, когда большие паузы и вообще сложно понять, что происходит на экране, то, конечно, такой фильм вполне, вернее, лучше посмотреть в кинотеатре. Причем, если уж так, то можно допустим, попробовать скачать этот фильм, послушать, насколько он тебе будет понятен и интересен, сходить в кинотеатр и послушать уже в хорошем качестве и уже понимая как сказать.
2: Ну да, что происходит? Нет, Андрей, да. но ну вот то, о чем вы говорите, это, в общем, теория. Давайте вот на практике, вы да. рассматриваете лично для себя возможность пойти в кино там в ближайший месяц, там, два Причем месяца. Причем самостоятельно. Самостоятельно, да? Не с не со человеком, там, там да. с кем-то,
1: кто расскажет. А вот, ну, нет, вот,
2: например, для с Наташей.
6: Для себя, скорее, нет. Это есть, вам нет просто само сказать?
1: по себе неинтересно? Или это просто из-за того, что вот этот поход сопряжен с некими сложностями?
6: В первую очередь, что я не слишком большой любитель фильмов, наверное, так. Если я был бы любитель, наверное, я бы предпринял попытки попасть в кинотеатр. Но и если брать момент доступности, то на сегодняшний день он у нас, так сказать, очень на низком уровне. Ну, Потому что если да, ты придешь в кинотеатр понимаю. и скажешь, что я не зрячий и хотел бы у вас посмотреть фильм, я думаю, что в некоторых кинотеатрах будет вообще ступор. А ну,
2: это теория, ну, то есть... Вот, нет, но это, это мнение, это мнение, Игорь. Ну, я бы здесь вот не, не, не стал бы спорить как бы с Андреем, да, спасибо большое. Не, а я и не
1: спорю, я просто свои соображения а, давай. высказываю сейчас. Не, 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 ну, то есть, вот. Я
2: вот как раз хотел сказать, что мы теоретизировать вообще гораздо, да, да и я и тоже...
1: Сказать вот, что впадут в ступор там и так далее, это, ну, вот, может, человек, который вот ходит... Вот кино- я как, да. к, как к этому и, сейчас подвожу. И, да. и тогда, вот он может сказать: ой, да, вот. Или впадают в ступор, или не впадают. А м, просто теоретизировать все это, ну, смысла не, вот, особого нет. Да, ну вот расскажи,
2: пожалуйста, да, значит, вот ты как вообще строится а, поход в кинотеатр твой? Да, прямо вот по шагам.
3: А, сейчас я начну немножко с Давай, другого да, конца. Хорошо. Да. А, во-первых, я думаю, что все те, кто перемещается самостоятельно в условиях города, сталкиваются в принципе с людьми, которые впадают в ступор. Это вне зависимости, в кинотеатре, в кафе, на улице, в метро, где угодно. Таких можно встретить. И это, в общем, небольшая проблема.
2: Таких можно
3: встретить. Они
2: ходят среди нас.
3: Нет, я никого не хотела обидеть, правда. просто.
2: Они такие радиовоз не слушают.
3: Да. Так, а по поводу... По поводу того, как строится мой поход, если я иду одна, что в последнее время происходит достаточно часто, да, я иду одна в кинотеатр и стараюсь посещать, посещать знакомый мне. Это конкретно 5 звезд Повелецкая, там достаточно несложный маршрут от метро и, в общем, очень неплохие залы. Там а
1: почему одна стараешься ходить? С каких соображений?
3: Я не могу запланировать, когда у меня будет время это сделать. И очень часто не совпадая, если у меня какое-то окно, например, днем появляется, я просто сажусь и еду в кино. А, придя в кинотеатр, я подхожу к Кассе говорю, что мне нужен билет там, на такой-то сеанс. Бывает так, что... Кассия
2: говорит, вам?
3: Нет. Вот, кстати, зачем? Ну один... вы <связывая> <куда? связывая> Один раз был случай, девушка говорит, вы в кино пойдете? А вы сможете? <связывая> ну, так, ну, вы точно да, сюда да, вы точно в ту дверь попадаете.
2: Это кино. Я да. понимаю, нет, это кино. <связывая>
3: <связывая> ну, долго, слава богу, не приходится объяснять. А, если, допустим, я не знаю, что сейчас в ближайшее время будет идти, мне кассир а, рассказывает, какие сеансы будут там в ближайший час, Мы вместе выбираем, я оплачиваю билет, и дальше уже, если, например, рядом нет людей, которые ну, либо предложили свою помощь, либо к которым я обратилась изначально, я могу попросить кассира о том, чтобы меня кто-то проводил в зал. И, в общем, это тоже не встречает проблемы трудностей, мы вместе с сотрудником, с представителем охраны или с кем-то идем в зал, садимся. И все замечательно, я смотрю с удовольствием выбранный фильм. Uh, вот, как-то так.
2: А как ну, вот, я в середине сеанса вытискать попкорн хочу. Uh,
3: это происходит все до uh, до
2: самого серии. сеанса,
3: mm. да. и Поднимаемся по лестнице там, ну как бы или опускаемся в зависимости от того, какой зал. И я говорю, что я бы хотела купить воду и попкорн. Говорит, хорошо, мы идем покупаем, выбираем объем uh, вместе с uh, продавцом попкорна, какой бы мне хотелось. <laughs> вот.
1: Какой а бы обрат... ему
2: хотелось или тебе хотелось?
3: Это не обратно, это, ну, по пути, да, то есть мы вместе с с сотрудником кинотеатра купили попкорн, он проводил меня в зал и ушел.
2: Ну, А обратно из зала на выход?
3: Обратно из зала бывает так, что и встречают, то есть по дороге можно, он, ну, этот человек сам предлагает мне, я могу вас встретить после киносеанса, вам это нужно? Я говорю, да, мне было бы очень приятно, спасибо. Либо кто-то из зрителей, сидящих рядом, тоже предлагает помощь.
1: Но это вот во всех кинотеатрах куда-то ходила такая ситуация, или все-таки не везде? В
3: принципе, во всех. То есть э, у меня нет в памяти какого-то яркого случая, где мне ну, очень трудно было. Единственный раз я попала на Пражской, в кинотеатр, в торговом центре, и мне было очень трудно его найти, потому что, ну, сами понимаете, что в условиях торгового центра это сложно.
2: То есть ты одна была в торговом центре и там искала кинотеатр?
3: да.
1: Ясно, хорошо, давайте Ольгу послушаем. Да, она давно уже ждет, наверное, своей возможности высказаться. Оль, здравствуйте. Ольга, здравствуйте, слушаем вас.
3: Доброе утро. Доброе утро.
5: Доброе.
1: Ну, скажите, пожалуйста, что вы думаете по этому поводу?
5: во-первых, я хотела бы сказать, что я очень положительно отношусь к кинотеатрам. Ура! Да, к сожалению, у меня сейчас нет возможности их посещать. Но вот я вспоминаю с ностальгией то, как я сама ходила в кинотеатры еще в школе. В общем-то я застала именно вот эти самые вот эти новые современные уже кинотеатры. Угу. Ну и хотела бы сказать, что фильм, который я я упорно говорю просмотрела, хотя я не зрячий человек. Который я просмотрела, например, в кинотеатре, и потом этот же фильм я смотрю уже дома. В общем-то, тот вариант, который был в кинотеатре с хорошим звуком, он вызывает у меня очень сильные эмоции. Наверное, из-за того, что там звук шикарный, наверное, из-за того, что там люди, я считаю, это немаловажно, Да-да-да. потому что люди реагируют, люди действительно там где-то смеются, где-то даже аплодируют, когда-то mm-hmm. что-то смотрят. То есть атмосфера совершенно иная. Ну, единственное, что хотелось бы сказать, я, конечно, ходила всегда с кем-то, бывала там с подружками, бывала с мальчиками на свидании и тому подобное. То есть... Так, чтобы я ходила, одна этого не было, но, честно говоря, то, как это рассказывает Дана, я, наверное, бы тоже так сходила. Просто у нас, к сожалению, мне кажется, так сильно нам еще не помогут на таком уровне. А вы
1: попробуйте, и тогда вот станет ясно, помогут или нет.
5: Ну, это, конечно, я согласна, но пока, к сожалению, у меня нет такой возможности, хотя очень бы хотелось сходить в кино.
2: Спасибо большое, Оль, за ваше э, мнение. Я просто подведу промежуточный итог. Значит, не хожу и не пойду два, два. человека, да. да. Хожу, ходила или пойду, да, хочу один. Вот пока у нас расклад по нашим слушателям вот он таков.
3: Чё, время у нас есть.
2: Да, но вы. вы просто, вам надо просто больше и подробнее рассказывать о ваших посещениях кинотеатра. И тогда все получится. Я хотел еще. Ну вот на какой, так сказать, аспект обратить внимание, что нам не хочется немножко чувствовать себя вот неуютно, а кинотеатр это такое, ну вот, учреждение, мероприятие, такое какое-то, ну как это назвать-то, помещение, где ты себя волей-неволей чувствуешь немножко неуместно, у тебя не возникает этого вот чувства, совсем не возникает
3: совсем 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 не возникает я уже в начале программы говорила о том что у меня никаких нет дискомфортных ощущений за исключением момента например когда вот, ну, когда мне сложно найти какой то зал да? а вот то что я могу выглядеть неуместно в кинотеатре у меня ну, даже, я даже в эту сторону не думала если честно
1: ну вот поэтому и не ощущаешь себя неуместно.
3: Ну, вот, даже вот я сейчас задумалась, и я не считаю, что это так. Понимаете, в-, в любом месте можно чувствовать себя некомфортно, а можно к этому по-другому отнестись и все Не, ну, например, а
2: на балет, вот ты пойдешь?
3: А... Это тема для другой передачи, я это понимаю. Передачи? На Но это точно так же, пойду ли я на фильм, в котором нет реплик. Какое-нибудь немое кино. Нет, не пойду.
2: Uh-huh. Uh-huh. Хорошо. Хорошо. Одна не пойду, да, я так
3: понимаю? Вообще вряд ли, наверное, пойду. Потому что эмоционального фона не будет. Будет эмоциональный фон, навязанный тем, кто будет мне что-то рассказывать, если будет.
2: Я вам опять же здесь расскажу одну историю из моей, так сказать, американской жизни, коротенькую, не пугайтесь. А, значит, смысл ее в чем? Что когда я переезжал там из семьи в семью, вот я только приехал в новую семью, понятно, что для человека это стресс там и все прочее, и вот они собирались пойти на стамп. Это такое представление, как они называли, ну, перформанс, да? Uh-huh. Вот. Ну, и, естественно, тут обнаружился я, одного дома меня оставить как-то немножко невежливо, хотя я, в общем, был бы, наверное, рад, если бы так случилось. Но это я уже... Один дома это про вас, да, Наталья? Один дома был бы, да, было бы то еще действо. Ну, вот несколько, ну, пошли, как бы, давай, вот ты сходишь, да, там, мы тебя возьмем с собой, мы тебе все будем рассказывать, там, если что, мы понимаем, там, да, и мы пошли. Значит, смысл в чем? Когда я выходил с этого мероприятия, у меня было Отвратительное настроение Жизнь мне казалась тупой Беспощадной и бессмысленной И вообще я хотел э, Домой э, Под под свой родной диван Почему? Смысл в том, что это оказалось представление Стамп, если знаете а, Там люди, там нет вообще Никаких реплик И все представление строится именно на том Как люди двигаются, они ритмично там, Ну там история про дворника, про парнишку Который в влиться в коллектив И вот очень все это ритмично делается да? То есть они там ходят в ритме в едином да, То есть они вот подметают так, что это Ну как бы в единый ритм вливается Кто-то там газету читает Потом мнет ее ровно так, чтобы попасть в этот ритм То есть это зрелище Потрясающе, оно завораживает, да? то есть вот так вот я э, пытался к этому приобщиться, да, ну как бы вот как мог, потому что, ну, это вызывает, конечно, восторг, понимаете, потому что когда человек кидает монетки в мусорную корзину, и они звенят и точно попадают в этот ритм,
3: это,
5: да, здорово, это
2: да. просто велико. то есть понятно, что люди репетировали, что там, ну это труда вложена немерено вот, но я как-то, конечно... А вам Рона что, 99, хотелось это? Да, это построено на визуальном просто. Да. Д- нет, ритм, ритм очень прикольный, и здорово, да, но У-у-у. вот само по себе, и я вот, наверное, с тех пор как-то я и, ну, немножко с насторожностью отношусь вот к такого рода мероприятиям. Хотя, опять же, вот есть, я познакомился с Сергеем Шиловым в МГУ участь, и он собирал будучи тотально незрячим, собирал старый советский фильм. У него была огроменная стопка этих фильмов. Я тогда еще, помню, к нему цеплялся. Ты что делаешь? Зачем тебе это кино, если ты не, не увидишь все равно? Он ничего не ответил, но вот мы разошлись с ним миром. То есть среди незрячих киноманы и кинофилы есть. Хотя есть и кинофобы вроде меня. Залу, здравствуйте. А, Добрый день,
7: я в эфире, надеюсь. Да, да,
1: да, в эфире Залу. Да. Слушаем вас. Да. Добрый день.
7: Здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Даня, э, Данна, да, вот извиняюсь. А вы знаете, вот, э, как бы, здравствуйте все остальные вот, радиослушатели. Вы знаете, в чем дело, да, вот, э, как я ну, с детства, с рождения, как бы, незрячие. Вот, учились в городе, конечно, бывали в кинотеатрах. А, по-моему, суть не в этом вообще. Против или нет? Суть в том, что фильм, он может быть ведь, интересным и неинтересным. А как бы в кинотеатр там пойти или не пойти. Дело в том, что от самого человека зависит, если ему нравится общение, как бы пойти в кинотеатр, немножечко разгрузиться, там послушать фильм, как бы да, вот отвлечься как-то от домашней повседневного забот. Это, наверное, немножечко другое.
2: Ну да, я а... с вами согласен, что, конечно, все всегда опирается в итоге в конкретный у человека. Вот а вы, лично... это,
1: вы сами какую позицию занимаете? Причем вот а я бы еще хотел обратить да. внимание вот на что mm-hmm. не надо упускать тот момент, что мы поставили вопрос не просто пойти в кино, а именно самостоятельно, не зрячему человеку пойти в кино, посетить кинотеатр, насколько это вот интересно, полезно или или наоборот. Вот какую позицию вы занимаете?
7: Я, вы знаете, я все-таки за. Почему? Потому что, но ну, вреда от этого точно не будет. Это да. точно не будет. А польза, как бы, ну, пообщается, пообщается с человек, он немножко выйдет свет, послушает звук. А может быть, приобретет каких-то друзей. Вот. И, опять-таки, все зависит ведь от фильма интересного или неинтересного. А может совершенно ну, зрячий человек пойти там, в кинотеатр и оказаться просто так, что фильм, в общем-то, неинтересен.
2: Ну конечно, а, Но это одно дело интересен, другое дело пойти в кинотеатр как факт Вот я так понимаю, что для зрячих людей никакого особенного проблемы это не составляет То есть это ну, вообще не сложно, это интересно И любой вот на улице первого встречного остановить скажет А ты, вот, ты рассматриваешь для себя возможность пойти в кинотеатр? Он скажет да А если мы остановим первого незрячего пешехода, ну найдем его в, в 10-миллионной толпе одного да, То он скажет нет, вот скорее всего он скажет нет или он скажет, вот да, вообще говоря, наверное, это может быть и правильно, но я сам не ходил, не хожу и не пойду. Вот моя позиция, она, ближе, вот, наверное, к этой.
7: Нет, но, но один, возможно, я тоже не пойду так, возможно, ну, как-то за компанию и так далее. Но я не против, почему бы и нет, почему бы не пойти, почему бы не пойти.
2: а возможно
1: ли, что пойдете, вот мне что интересно. Вообще вероятность такая существует? — Возможно, почему
2: бы нет? Возможно,
3: возможно. Скажите, пожалуйста, а если бы, например... — Вот если бы
2: Дана вас пригласила в да?
3: — Да. Если бы в кинотеатре том или ином был Комментарий постоянный к выходящим новым фильмам, это увеличило бы вероятность того, что вы пойдете? —
7: вы знаете как, а увеличила бы, наверное, на процентов, ну, какие-то 10 процентов. Понятно. Может быть, mm-hmm.
6: Mm-hmm. Интересно. Но,
7: да, это важно, это важно. комментарий, это тоже вещь хорошая, конечно. Вот на радио очень часто слушаю фильмы с mm-hmm. тифнокомментарием. Mm-hmm. Это очень хорошо. Как бы. Но, знаете, как-то, мне кажется, вот, мое мнение такое, что в кинотеатр как бы пойти просто для общения, вот, типа, вот, знаете… Отвлечься от каких-то повседневных забот. Вот как-то uh-huh. вот как так рассматриваю. Послушать звук, допустим. Можно же тот фильм, тот же фильм можно скачать в интернете, допустим.
1: Ну
0: да, ну да, да. да то есть а сам, да, по, альтернатива сам
7: альтернатива по себе звезды, фильм просмотр, это не фильм, первая
1: это... причина, это понятно. Хорошо, Золу, спасибо большое вам за ваше мнение, за ваш звонок. Давайте прервемся на коротенькую паузу, после чего продолжим наш разговор.
0: 17 января в Малом зале КСРК «Воз» состоится концерт «А снег идет» вокального коллектива «Романс». Руководитель коллектива Лариса Трелина, концертмейстер Сергей Беляков. Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный. Справки по телефону 8 499 943 52 98 8 499 943 52 98 Игорь Рогацких и Анатолий Попко в аналитической программе «Скажите, пожалуйста». 8
1: 800 700 ровно 1645 телефон прямого эфира. Номер для ваших смс-сообщений 8 903 707 семьдесят 71 и skype-radio.voz все средства связи к вашим услугам. Анна, Анна слушаем вас. Доброе утро, добрый день
2: алло анна здравствуйте пообщайтесь Ой, пожалуйста здравствуйте. с нами да по скайпу. здрасте здрасте вы уже в эфире мы уже вас все внимательно слушаем
8: здравствуйте меня зовут анна вот я хочу выразить свое мнение я считаю что незрячий человек вполне себе сможет сходить в кино хочу сразу сказать про себя что я в кино ходила правда правда не одна угу. Вот, но тем не менее, тем не менее, э, я вот послушав Данну, очень хочу теперь сама попробовать сходить в театр одна. Вот, это вот, замечательно. Я, я вам скажу, что я была в Доме кино, со зрячим человеком, меня пригласили на достаточно серьезный фильм Гёте Фауст, mm, да, да, да. и человек очень, мне хорошо. фактически не комментировал, потому что, ну, в общем-то, э, сам... Как говорится, свой, был на эмоциях. И, и собственно, ну, есть люди, которые не могут просто... Ему
1: было не до вас в тот человеку. момент. Игорь Ваня, ай-яй-яй. Анна, не слушайте, вот, пожалуйста, Игорь и, и, и да.
8: Я хочу вам сказать, мне было приятно после просмотра обсудить с ней фактически на равных этот фильм. Я поняла фактически все сама, угу. на слух. Угу. И э, только спросила у нее определенные моменты. И, в принципе, это возможно. Да, сейчас, к сожалению, в современных фильмах, ну, может, к сожалению, не, не совсем, к сожалению, очень много видеоряда. А, это тоже, конечно, идет все в ногу со временем. И, в принципе, а, в принципе ну, как, как, как выразиться-то? Это для нас, может быть, некий дискомфорт есть, но на самом деле очень много из видеоряда можно услышать. Может быть, потому что я являюсь инвалидом детства. Я выросла на старых фильмах, и очень много можно было воспринимать на слух по тем фильмам. Может быть, как-то вот, не знаю, уже на слух. Ну, тоже не не все, конечно, тоже тоже, тоже не
1: по всем. А скажите, пожалуйста, вот э, интересный интересный вопрос Дана задала несколько минут назад по поводу тифлокомментария. Вот что вы думаете по этому поводу? Насколько а насколько тифлокомментарий вовсе... вот повысил бы ваш интерес к посещению кинотеатров?
8: Я вам скажу процентов на сто даже.
2: У меня даже
6: на
8: сто два. Пока дозванивалась, вот Дана задала этот вопрос. Вообще я иду много со временем с тифлокомментарием. В свое время я хотела, когда вышел фильм Легенда номер 17», его посмотреть. Пока я собиралась. Вышел пишло комментарий. Я настолько благодарна вообще, что это произошло, я получила колоссальные эмоции. Я смотрела этот фильм со слезами на глазах. Единственное, пожалуй, вот сцена, которую не зря бы не понял без комментария, это с Париадором, когда mm-hmm. он там с потом сражался. А так, в принципе, все это возможно. И, и актеры настолько сыграли замечательно. Я прочувствовала именно по репликам многие вещи.
2: Ну да, я вот, И я, кстати, согласен. Был, 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 был,
8: были подобраны колоссально актеры, у меня нет слов. Угу. И на самом деле многие фильмы, все зависит от подборки актеров, но от много чего от много чего зависит, на самом деле. Вот, так что, я, единственное, что я говорю, что я еще не ходила в кино одна. Но, но все впереди. Сходить.
1: Ну, надеемся, что все-таки будет совершится.
8: А в кино, вот, я его сподвигну на это дело. Удачи.
1: Хорошо, спасибо спасибо, большое, спасибо. спасибо огромное вам за ваше мнение. Спасибо ваш большое.
2: Я, кстати, тоже вот хотел сказать, что если бы был тифло-комментарий в этом кино, я бы очень-очень сильно и всерьез подумал бы о том, чтобы туда пойти. Вот сейчас уже, особенно после беседы Дана с вами.
3: Вы знаете, а я бы вот подумала.
2: В смысле? Так, тебе интерес не интерес нужен, ковар... что ли? То есть
3: я бы сначала посмотрела без Комментария, если бы была такая возможность. А потом уже с Ну, такой ним... возможности
1: хоть отбавлять Нет, это
3: понятно, <с это понятно. Я вижу, что если бы можно было сразу премьеру смотреть с «Тифлокомментарием», я бы этого делать не стала.
1: То есть «Тифлокомментарий», ну, может помешать. Да, он может
3: сильно помешать какие-то моменты такие выпустить из ролей того или иного там,
2: Герои, mm-hmm. да. Вот я, кстати, хотел о героях тоже спросить. Дана, а ты знаешь вот кого-нибудь из актеров там по имени? Я вот знаю, ну, Никита Джигурда. Ой, очень у него очень характерный голос там, да? Ну, не знаю. Ну, вот или людей из старых фильмов там, ну, Мехкова, я не знаю.
3: Но вот из... Ты из
2: современных кого-нибудь хотя бы знаешь?
3: А, я современных актеров знаю, но не только по кино, да, там, но еще и по спектаклем разным. Я потому что в театре тоже бываю. А, ну, это... Ты тоже
2: одна туда ходишь?
3: <laughs> Нет, вот, кстати, честно, одна в театр я еще не ходила. Но, но тоже, тоже попробовала с радостью.
8: А...
1: Да, хорошо, давайте послушаем еще один звоночек. Дария, доброе утро. Добрый день, слушаем вас, а, доб... в эфире.
8: Доброе утро, Анатолий, доброе утро, Дана. Здравствуйте. И кто слушает эту передачу замечательно, я очень благодарна э, ведущим, что пригласили эту замечательную девушку. А, я надеюсь, что с ее помощью многие... Открывать глаза,
2: скажем так, да. я сажусь в кинотеатре,
1: открываешь глаза, так раз а ты в кино. Да. Ну, да. Боже мой, что это? Дарья, скажите, пожалуйста, ну, всю... свою позицию, озвучьте нам, какое да, ваше мнение. Скажу,
8: скажу вот так. А, я сама в кино не пойду, потому что а, мне там громко. Вот у меня так вылет голова после. И это только ну, вот единственная а, причина, вот, по которой я бы не пошла. А все остальные сложности, которые бывают у людей, мне кажется, ну, связанные с походом в кино, это чисто комплексы. Это Они переживают, как-то смотры, как гармонично не негармонично мы там будем смотреться. А что касается м-м, восприятия, что происходит на экране, это... Ну, это очень легко воспринять действительно и по эм, интонациям, да, вот, ну, актеров, даже если дублируют. То есть э, всегда можно понять. Вот вы до этого еще говорили про театр, и вот в театре тоже вот я ходила в театр, но тоже не одна, но я вот в театр я бы одна пошла. А, потому что я вот все понимаю. Мне даже, так сказать, Ну да, уровень не громкости не там совсем другой.
1: Ну, Может может быть, еще публика все-таки немножко другая, театральная и в кинотеатре. Может быть, еще в этом причина? Ой,
8: не, сейчас в театр ходят и... Ну, сейчас и репертеры в театре. к сожалению. Ну вот... Про театр, про театр что-то я еще хотела сказать, про кино. Ну, Я бы, допустим, опять же пошла а, в ресторан бы сама, но это другая у вас была тема <связано> до этого. <связано> вот. Но это, почему люди не ходят? Они ходят исключительно как бы из-за комплексов своих, Они из-за того, что что-то можно не понять, что происходит по сюжету. Нет,
2: Даша, ну это так смотрят, раз телевизор. понятно, что не ходят из-за комплексов. Другой вопрос, что ну, одни не ходят из-за комплексов, другие их преодолевают, а у третьих их просто нет. Да, вот здесь и интересно как раз, вот, где, где кто находится, где как бы, да, вот, как, каково это распределение, как мне кажется. Спасибо огромное за ваш звонок. Я, мне скажите а только, коллеги, за... куда? Я не понимаю, куда это записывать?
3: Я думаю, что... Я, конечно, думаю, что... Нет, что вы не думаете,
2: Дана Федорна? я себе примерно представляю. Ну, да. в качестве
3: аргумента был приведен уровень громкости. Если мы это Единственное, да. 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 Если мы это относим к тому, что нет, тогда...
2: Значит, не это, хожу это не и не комплексы. пойду два человека пока хожу или пойду, три. Вот мне надо записать Дарью. Четыре.
1: Да. Я бы тоже... Вы мне не нравитесь сегодня. Ну ничего,
3: ничего. Мы, может быть, еще справимся. Время
1: есть. Время есть у наших слушателей еще набрать наш эфирный номер 8-800-700, ровно, извините, 1645. либо отправить смс на номер 903 707 семьдесят или позвонить по скайпу к нам в студию, наш скайп, радио.воз. Вот мне
2: кажется, Аня очень интересную проблему затронула. Действительно, у походов в кино и просмотра современных фильмов очень большой интеграционный потенциал. Особенно у людей, вот, которые общаются не только в среде незрячих, но еще и как-то более-менее так сказать, внешний мир воспринимают так, да, тесно. Вот, потому что, ну, и, конечно, двое незрячих тоже могут кино обсудить, но все-таки когда обсуждают вот, зрячие кино, это как-то более естественно смотрится. И когда незрячий может с полным основанием в эту дискуссию влиться, потому что ну, впечатление от фильма так или иначе, я так понимаю, формируется. Done.
3: Да, впечатление действительно формируется. Еще есть такой момент. У меня ну, были такие случаи в практике, когда мы с однокурсниками, училась я в совершенно обычном а, университете, вот, и была такая единственная и неповторимая на всю нашу академию, а, когда мы встречались после выходных и обсуждали, что вот там ребята ходили, смотрели фильмы. Я говорю, вот я тоже в выходные попала ну, на это кино. не здорово. И мы начинали обсуждать, и получалось что какие-то моменты я отслеживала в чем-то больше. Я согласна, что, может быть, человек, с которым я общалась, например, был как-то не очень внимателен, или еще какая-то была причина к тому, что он э, не...
1: Он по телефону да. вот, например, разговаривал. Ну и... вообще не похоже. Вообще не
3: похоже, да. да. Или в скайпе. А, вот. Но тем не менее, действительно здорово обсуждать это вместе с а, твоими друзьями. Ну, то
1: есть это еще одна возможность а, найти общий, а, общие темы какие-то, да, в вот, общении с а, людьми.
3: Да. А... Еще я хотела сказать о том, что не случайно задала вопрос про тифокомментарий. Я не знаю, насколько эта идея может воплотиться в жизнь и будет ли она иметь продолжение, но как раз вчера, после просмотра... Когда я вышла уже из зала, я встретила администратора кинотеатра, который, в общем, меня уже несколько раз видела, но она спросила, как дела, в общем, мы так с ней немножечко пообщались о жизни, и она выразила идею, очень такую, на мой взгляд, в ее голове сложившуюся и сформировавшуюся, о том, чтобы сделать проект для сети их кинотеатров и делать киносеансы с тифлокомментарием единственное, конечно, ну, она говорит, что я очень мало вижу незрячих, самостоятельно, тем более приходящих к нам, вы, наверное, пока одна, вот, но есть, вот хотя бы есть даже такие идеи, я к тому, что мне кажется, нужно все таки нужно нужно выходить, нужно ходить в кино и как-то давать о себе знать, чтобы, ну, чтобы какие-то условия там, тоже создавались для нас, поэтому, ну, наверное, это было бы не лишний, правда?
1: Ну, разумеется, да. И э, скажем возвращаясь к предыдущим вот, на, программам, предыдущим выпускам программы Скажите, пожалуйста, вот кто-то из сегодняшних слушателей уже упоминал вот, тему походов в ресторан. Вот как раз когда с Игорем Бухаровым я разговаривал он эту э, тему тоже поднимал, что многие из рестораторов, хозяев заведений, там, кафе, они просто вообще, ну, знают, конечно, о существовании инвалидов, да, но вот о возможности... Чисто гипотетически. Ну, конечно. О том, что этот человек придет к нему в заведение, он, в общем, ну, как-то и не думает. И не будет думать до тех пор, пока...
3: Реально с этим не столкнется. Не столкнется, конечно. Я согласна, прям согласна.
2: Слушайте, у меня в этой связи, значит, есть Организационное замечания. Вот, Игорь Владимирович, по сценарию его озвучиваешь ты. Говорит, в чем смысл наших разговоров? Да, практический такой вот именно смысл серьезный и суровый. Потому что, ну, нередко, скажем так, что те люди, которые слушают передачу нашу, они говорят, ну, вот слово аналитический, они используют только в кавычках в контексте нашей передачи. Дескать, ну, собрались, ну, поговорили. Да, 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 поговорили. Вот. А в чем, собственно, смысл, да, ну какая разница, ответят люди на вопрос да, или они ответят на вопрос нет, в большинстве своем. Так вот, я здесь хотел бы сказать уже, мы, так сказать, вплотную приближаемся к, к итогу нашей беседы. Да? части, да. Что если, вот если мы понимаем, что ходить надо полезно, что это значимо и важно, то, например, вы знаете, что есть реабилитационные э, курсы в Волоколамске в том же, есть курсы по поводу GPS-навигации здесь в КСРК, да, так если поход в кинотеатр, в ресторан, это важное такое занятие, это такой вот некий, э, ну, для для нас, для незрячих аспект, ну, давайте просто, вот я выйду сейчас из этой передачи и предложу Александру Владимировичу как раз пивню, э, а давайте включим посещение ресторана или кафе вот студентами, самостоятельное посещение имеется в виду, да, или, например, кинотеатра, как, ну, такой вот как бы, экзаменационная работа.
1: Uh-huh.
2: Мне кажется, вот если бы это было сделано в тех же, ну, реабилитационных учреждениях, ну, вот в КСРК в Москве, там, в Волоколамске, в Железногорске, да, ну, где-то вот, где есть такие хотя бы места, то, мне кажется, это было бы полезно.
3: А вот я, к сожалению, не знаю, не представляю, э, что могут в себя включать и курсы GPS-навигации, и э, реабилитационные курсы в Волоколамске, но вот э, там, наверное, даются какие-то основы. А вот уже дальше э, общение с людьми, ведь многих пугает, наверное, больше вот контакт. Не то, как найти тот или иной поворот и дверь, э, условно говоря, входа в кинотеатр или в ресторан, а вот именно коммуникация, как объяснить, окружающим, что тебе нужно и как правильно тебе помочь. Ну,
1: элементарно просто, как на тебя посмотрят со стороны в этом
3: Ну, это во многом уже зависит от тебя Да, я правильно
1: понял.
2: Нет, ну, подождите, я согласен здесь. Как на тебя посмотрят в кинотеатре, это, в общем, очень важный вопрос. Буду ли я там уместно
1: выглядеть? Говорила, что в основном это все комплексы просто. Нет, это а, Дарья да, говорю, да. да.
2: Ну, понимаешь... Так ну, как, силу... посмотрит,
3: как посмотрит в кинотеатре, точно, я уже повторяюсь сегодня, <свот> что... Ну
2: э... чё, вам можно, это мне Спасибо.
3: <свот> <свот> э, что действительно м- посмотреть не очень хорошо и какую-то оценку дать далеко не положительную могут где угодно. Поэтому надо месте. сидеть дома, Почему? кстати, да. Ну да, и давайте мы не будем работать, давайте мы не будем выходить на улицу, встречаться с друзьями, давайте
2: можно рассматривать это как официальное предложение сделанное в рамках это передачи. <смех> это
1: провокация. Скажите,
2: пожалуйста. Нет, Нет, ну мне просто, просто интересно.
3: Просто я не понимаю, почему нужно рассматривать кинотеатр, рестораны, любое учреждение какое-то более-менее такое. Ну как сказать, общественное, да? как, как проблему того, как на тебя будут там смотреть. А
2: я вот я тебе расскажу, понимаешь, потому что, (coughs) ну, вот э, походы в магазины самостоятельные, они для, ну, сколько-нибудь самостоятельного незрячего просто неизбежность. Если ты ходишь на работу, то, скорее всего, ты ходишь и в магазин тогда, да? А вот поход в кинотеатр самостоятельный – это усилие, это для для похода, для слепого, ну, как вот я его, как я понимаю себе ситуацию, это, ну все-таки неудобство. Ты выходишь на улицу, тебе неудобно. Там для тебя А неудобно немного идти до магазина? До магазина. Но это неизбежно. Это надо сделать. А вот в кинотеатр не надо. В Мало тебе...
1: того, что надо, не надо, еще от этого удовольствия бы получить. Нет, какой...
2: если я приду один в кинотеатр и сяду на кресло, я буду половину фильма приходить в себя, а не, а не наслаждаться его актером. Какой я
1: молодец. Нет,
2: это тоже, да, я, конечно, это я понимаю. А потом я буду оставшуюся половины фильма готовиться, потому что мне сейчас надо выйти из этого здания, дойти до метро, как я это буду делать. Нет, подождите,
3: я не понимаю, вот честно, я не понимаю, если вы приходите, например, в незнакомый магазин, вы же тоже думаете, как оттуда выйти?
1: В незнакомый магазин <связываем> лучше Нет, не ходить. А, Анатолий <связываем> сказал, что там, магазин ⁇ это неизбежность, да? а ну, кинотеатр а все-таки э- ⁇ это ну, как бы, другая категория.
3: Кинотеатр я рассматриваю действительно, как кто-то говорил из наших слушателей, э- возможно, как возможность э- сменить обстановку, расслабиться и по-другому вос- э- ну, воспринять реальность там на какое-то время. Да? То есть и я действительно отдыхаю там.
2: Ну вот, вот я как раз хочу обратить внимание, м- м- мое в первую очередь, да, свое да. собственное, что есть люди, которые готовы пойти в кинотеатр для удовольствия. Я готов пойти в кинотеатр, если там, ну, для того, чтобы чего-то себе доказать, да? для того, чтобы там воспитать, я не знаю, там, персонал, для того, чтобы, ну, показать, какой я классный и самостоятельный, самому себе и окружающим, и всем остальным. Но вот, получить удовольствие от этого процесса, я боюсь, что у меня, Нет. по
1: крайней мере, получится не сразу.
3: А, я так ну, просто...
1: Не сразу, может быть, да, но... Наверное, да. все-таки получится.
3: Да. Я просто рассказываю, что вот так все легко, и просто э, как будто у меня не бывает каких-то сложностей. Бывает, и бывает мне тоже как-то в чем-то и страшно, но это, это не связано с э, в данном конкретном случае с кинотеатром. То есть, может,
2: вы еще и в кафе, рестораны одна ходите?
3: Может быть. Мне кажется, мы об этом говорили когда-то. Да. В одной из прошлых передач, да. Э, такое опыт тоже есть. И в общем.
1: Ну, на самом деле, что хочу сказать, подводя, в общем, некий итог, главный такой положительный эффект сегодняшнего выпуска, как мне кажется, вот в нескольких звонках эта мысль прозвучала, то что люди после вот, нашей программы сегодняшней, по крайней мере, несколько человек попытаются самостоятельно Сходить в кинотеатр, ну, либо там в какое-то другое заведение, мне кажется, это не суть важно. Мы перезвоним мы и... спросим, сходили ли вы. Пожалуйста, нам расскажите. Напишите письмо. Да, люди нам напишут на адрес ру и поделятся своими впечатлениями. Может быть, кстати говоря, далеко откладывать, может быть, и не нужно. Приближаются выходные. Вот, собственно, суббота, воскресенье, пятница, вечер. Замечательное время для того, чтобы выйти из дома, посетить кинотеатр, получить...  —
3: А еще лучше ночной сеанс. —
1: Удовольствие. — Да, а потом пешком
2: идти, непонятно как, да, на другой конец города. Я, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, еще хочу буквально об одном вас попросить. Скажите нам, пожалуйста, да, используя вот те контакты, которые озвучил Игорь, мы сейчас просто вплотную об этом размышляем, что... А, имеет ли смысл а, создать нам свою группу в какой-нибудь социальной сети? Если да, то в какой? А, я не думаю, что мы все ваши ответы будем озвучивать в передаче, да, но вопрос такой перед нами стоит, ответ уже практически. Примите мой
3: голос первым.
2: Да, да, но вы скажите.
3: Имеет смысл, конечно, создать группу ВКонтакте, потому что это. Что
1: ВКонтакте?
3: Ну, потому что для меня это наиболее удобная интересная социальная сеть. Я. Прямо «за-за».
1: Okay. Эгоистично. Хорошо. Вы спросили? Спасибо, Дана, спасибо, Анатолий, за сегодняшний выпуск. Остается совсем мало времени. Хороших всем выходных. И до встречи в следующую пятницу в программе «Скажите, а может,
0: до встречи в кинотеатре? Возможно. Почему бы и нет.